0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 68 del 18 de enero de 2016. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, Un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Una de las indudables ventajas del podcasting es que permite crear programas de audio que por su temática no tendrían cabida no ya en la radio comercial, sino en ninguna radio del mundo. En Emilcar FM tenemos varios ejemplos, como por ejemplo dicha va a casar la redundancia, eh, lactando, colegas, still lost. En ocasiones el podcasting eh, nos sorprende y es capaz de dar una vuelta de tuerca y ofrecernos un programa que habla de, eh, de un nicho dentro de un nicho. Y eso es ni más ni menos lo que hace nuestro invitado esta noche, Javier Cordero, autor del podcast sobre música barroca, Bach Vive. Buenas noches, Javier.
1: Buenas noches, Emilio.
0: Defines Bach vive eh, como un programa de música e historia donde damos las dosis necesarias a aquellos junkies de la música barroca que quieren acercar sus orejas. Para los profanos de la materia, eh, Javier, resultará extraño escuchar que la música clásica puede crear adicción, pero
1: esto es una realidad, que tú
0: y yo hemos vivido en nuestras propias carnes.
1: <risa> yo soy un, un verdadero adicto. De hecho, el que le guste la música clásica, bueno, la música culta, la música antigua, que tú defines también en, en tu podcast, es, es un adicto que no puede, no puede dejarlo. De hecho, este símil de, de junkies, de enganchado, de, de adicción... Eh, lo bueno lo sentí así y lo tenía claro cuando, cuando creé el, el podcast que luego me ha creado algún problema o he, pienso que ha sido uno de los problemas por lo que en su momento tuve eh, un retraso enorme en que se me publicara por ejemplo en, en los podcasts de iTunes pensando que bueno pues los filtros estos automáticos que deben utilizar para controlar el tema de la aceptación o no de los programas que solicitan colocarse en sus en sus apartados pues como constantemente digo la palabra junkies adicción drogadura etcétera etcétera pues me tuvieron en la cola de espera meses enteros y yo creo que fue presidente por esta terminología que, que usé y que decidí al iniciar el programa en Emilcar
0: FM eh, tenemos otro, también un podcast sobre música antigua, es Ars Música, es un, el podcast, digamos, de, del coro que yo dirijo. Yo dirijo un coro de polifonía, de polifonía renacentista, básicamente, aunque también hemos hecho algunas incursiones en el barroco. Entonces, eh, nosotros pensábamos que ya, ya éramos suficientemente raros cuando descubrí que existía el podcast siguiente, por así decirlo. Es decir, si Ars Música es un podcast sobre todo centrado en la música del renacimiento. Bach vive... Eh, está centrado en la música del barroco y además con, con, con ese nombre, ¿no? O sea, eh, no estamos hablando, ¿verdad?, de, de música muerta.
1: Es una música que hoy en día está muy viva. Sí, sí, completamente. Y ahí estamos tú y yo intentando eh, llegar a, a, a sacar de las cuevas a todas aquellas personas que, que escuchen música clásica, música antigua, y que salgan de sus cuevas pues para que, para que digan al mundo que, que es... Es una música que está muy bien muy bien vivo y muy, muy actual. Eh,
0: gracias a Emilcar FM eh, al tener una red de podcasts pues se crean sinergias ¿no? entre, entre los programas y muchas veces eh, oyentes que no tendrían el más mínimo interés por una... Mmm, categoría o por una temática concreta, pues escuchan un podcast simplemente porque es de la red. Eso me ha pasado mucho con el de ars Música, y no solo es que haya pasado, sino que son varios los oyentes los que me han dicho que a raíz de escuchar el podcast de ars Música, y eso que tenemos periodicidad mensual, si acaso, pues que gracias a ese podcast se les han abierto un poco las orejas y han empezado a escuchar música renacentista. Entonces no te quepa la menor duda que de esta visita te llevas varios oyentes, porque además tus podcasts están... Eh, tú dices que, que eso que le das a, a los junkies de la música barroca, lo que necesitan, pero la gente no se puede imaginar hasta qué idea te da el subidón con el nivel de producción que haces en, en tus programas, ¿no? O sea, se nota que esto es algo que, 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 que tú vives en tu
1: día a día. ¿Tienes alguna relación profesional con la, con la música barroca? Nada, nada, absolutamente nada. Mi oficio, tanto en los estudios como 23 años de profesión, Ahora con el tema de la crisis me ha dado un buen collejón, pero bueno, mi oficio de toda la vida ha sido restaurador, es restaurador de obras de arte. Vaya batín y, y trabajar delante de un cuadro o de una portada románica. No tiene nada que ver con la música. Yo no soy música, no, no sé solfeo, aunque estudié en su momento, pero bueno, luego me, era, me fue imposible. Música, músico no soy. Eh, lo único que soy muy aficionado a, a la música clásica no tengo un gran interés en, en lo que es la producción. Lo que tú me has dicho, eh, que me agrada que digas que tiene una calidad en cuanto a la ejecución, realmente yo no le dedico mucho tiempo a la producción. Me interesa muchísimo más lo que es el, el contenido y que lo que digo eh, tenga un fundamento. Lo que bueno. yo... Dime.
0: Yo creo que acabas de decir una mentira muy grande. Eso de que no le dedicas mucho tiempo a la producción. Pero bueno, como lo tengo previsto, tirártelo a la cara más adelante, pues te dejo que sigas hablando.
1: Bueno, digamos lo que yo... Digamos, para hacer autocrítica, eh, comparado, por ejemplo, con tu programa Ars música Ars con, con V, como bien indica. No, Música con V. Eh, digamos, lo que quizás me falte es cierta naturalidad. O sea, no... Eh, no tengo el don de la palabra o al menos eso pienso yo eh, y me falta un poco de, de gracia, tu programa por ejemplo, y vamos a tirarnos piropos pues unos a otros eh, tiene una una, un, 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 una capacidad de hacer entretenido y divertido una música tan tan digamos, tan ajena quizás al mundo contemporáneo y además eh, eh, con un nivel técnico muy grande, porque pues digamos, no, no pasas por encima de, de, del tema, sino que profundizas y se nota que digamos que sabes de lo que hablas, pero lo haces de una manera tan amena que, que resulta interesante. Yo realmente no soy capaz, yo programa tras programa me doy cuenta, digo, es que soy ligeramente soporífero, por no decir que mucho, pero bueno, intento aportar mi granito de arena en este. En este mundo. Pero ya te digo que no, no soy músico, no he estudiado música ni entiendo de música. Por eso tengo una vertiente más histórica que es la que puedo dominar un poco más porque depende más de, de, de tirarte horas leyendo libros, escuchando música o, o trasteando por internet que en sí el tener unos conocimientos music musicales eh, como es, es tu caso. Pero bueno, digamos, ahí estoy peleando para... Dar el pego y que parezca un podcast serio y, y profundo, vaya. Y, y
0: lo es sin duda. Yo eh, os invito a todos a escuchar eh, bueno, todo, ¿no? Los 21 episodios que lleva que publicados, pero de los últimos tres, el del hogar de los Bach en Leipzig es, es espectacular, sencillamente. Y al 20, Los oratorios de Händel, El Mesías, te voy a hacer un spin-off. El podcast de Arts Música, que se tendría que haber grabado en diciembre, pero es que no ha dado más de sí, si la mata, va precisamente sobre el Mesías, aprovechando que tuve la oportunidad de participar en una interpretación de una selección del Mesías a cuenta del 50 aniversario de la colonia universitaria. Entonces lo que voy a hacer en ese programa, que lo tengo guionizado, pero que todavía no he encontrado el momento, es eh, tomar el, el, el Mesías donde tú lo dejas, es decir, hacer la otra parte, un poco más musical, por así decirlo, pero voy a recomendar vivamente a los oyentes que escuchen primero el tuyo, el número 20 de, de Bach vive antes de escuchar el mío. Creo que que entre los dos programas vamos a hacer juntos, aunque no revueltos <risa> algo, algo interesante por, por, por esta gran obra de, de Handel. te quería comentar una cosa eh, Promopodcast divide sus programas entre aquellos que son entrevistas como esta que estamos haciendo ahora mismo o aquellos en los que yo salgo en solitario para tratar temas técnicos ¿tiene Bach vive alguna tipología predeterminada de episodios?
1: No no, no, no eh, digamos, eh, me, me sale directamente, es evidente que yo eh, estoy grabando y estoy empezando a hacer las grabaciones de las cosas que más eh, cercanas tengo. Pero lo que intento es hacer un, programas eh, variados. Eh, no tiene ningún tipo de, de orden ni, ni ningún tipo de guión preestablecido de cómo va, eh, cómo va a surgir. Voy haciéndolo según eh, me va saliendo. estoy Ahora he empezado un libro de, de Sir de Gardiner y digamos que se me en un millón de programas página tras página, entonces voy cogiendo los temas que en ese momento bueno pues más me, me interesan pero sin ningún guión preestablecido eh,
0: Gardiner es un, es un es el director del del coro y la orquesta Monteverdi eh, y es un, uno de los grandes intérpretes de nuestro día de la música de Bach, digamos, uno de los que ha fomentado el, 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 el uso de los instrumentos antiguos, un poco la reconstrucción, ¿no? por así decirlo, de, de todo aquello, eh, y alejarse un poco de otras interpretaciones más grandilocuentes, más heredadas, por así decirlo, de, de, digamos, de la tradición romántica. Y además se ha pegado una paliza importante porque no sé si ha llegado a hacer finalmente todas las cantatas, en este, en ese peregrinaje que tenía de, de las cantatas.
1: No, no, no ha acabado. Eh, Tom Kuhnman sí que lo, sí que lo hizo, además en un tiempo récord yo no sé cómo lo logró este este hombre, pero Gardner no, no, no lo ha hecho. Está metido en demasiados proyectos, como te pasa a ti, que tienes una cantidad de puertas abiertas, que yo no sé tu familia como Cómo debe debe tener yo yo me puedo limitar a Bach vive y ya estoy dando de sí más de lo que de lo que hago tengo que decir a los que a los que nos están oyendo eh, que el, el título Bach vive no es mío es muy simbólico pero no es mío en realidad eh, yo lo cogí hay una una asociación suiza un director que ha conseguido el patrocinio el mecenazgo de un banquero suizo eh, para eh, representar precisamente todas las cantatas de Bach eh, cada mes de, del año. O sea, 12 cantatas al año, un proyecto que si sumamos todas las cantatas de Bach, están, su, estamos sumando casi veintitantos años que tiene este director por, por delante. Bueno, pues este, este grupo eh, digamos, tituló a su, a su proyecto Bach Erleb, en, en alemán, Bach vive, y me, me pareció tan increíble el proyecto y la lotería que le tocó a este director eh, con este, este suizo, este banquero, y su, su nombre de, del grupo, que bueno pues lo cogí un poco y lo hice lo hice mío. El caso de Gardiner, por no, por no dejarlo, es que es curioso
0: porque este, este tío, eh, cuando era pequeño, comía en el salón de su casa... Debajo del cuadro de, de, sí, de Bach, sí. de Hausmann. Sí, sí. Porque este este retrato de, de Bach, que ahora mismo no viene a la mente, pero que es uno de los más populares, eh, estaba en un, en un museo en, en Londres. Y durante la guerra, las obras de arte se sacaron, durante la Segunda Guerra Mundial, las obras de arte se sacaron de los, de los museos y se encomendaron a gente para que la guardara en sus casas, ¿no? Y en casa del padre de Gardiner, le tenían el, el cuadro este colgado, puño, allí en el, en el salón. Sí, y sí. el tío allí, comiendo. De, de pequeño, mientras tenía el cuadro de Bach encima, claro, claro luego no me extraña. No, no sé si conoces, eh, hay un, un DVD, me temo que no que no habrá llegado a Blu-ray, de eh, Gardiner, que se llama, eh, sobre la cantata 63, Kristen Edsen-Diesentag, es una cantata navideña espectacular. Y en este DVD no es, un, eh, no es digamos, la cantata en concierto, porque las cantatas de Bach, como bien sabemos, son breves en su duración la mayoría, ¿no? 20, 30 minutos y estamos despachados. Uh -huh. Pero en este DVD espectacular, Gardiner nos cuenta toda la, proye toda la producción de la cantata. Es decir, cómo empiezan los ensayos, cómo el coro está, los solistas, cómo son, qué calidad tiene cada solista, qué escuela de canto tiene cada solista, eh, el texto, cómo trabaja con los instrumentistas, cómo trabaja por grupos. Es una delicia. De, de, de DVD, cuenta ahí él también la historia esta del cuadro de Houseman y os lo recomiendo a, a todos, este DVD de John Leo Gardiner in Rehearsal se llama eh, Cantata 63, Kristen Etzendiscentag y ya os digo que es eh, si amáis el, el, el barroco mmm, como debéis amarlo este, este DVD os va, os va a dejar eh,
1: maravillados sí, bueno Gardiner tiene otro de los vídeos que yo creo que ha creado más adictos, más que mi programa, si acaso, es un, una pequeña película, un corto, que si tú la Bach, una vida apasionada. Es una maravilla, realmente es una maravilla. Habla un poco de la biografía de, de, de este compositor, y, pero está hecho con un gusto y una, una sutileza que, que realmente... No sé cuántas veces habré visto este documental, que no, no sé si tiene tres cuartos de hora de duración, no mucho más, pero es, es una delicia. La verdad es que este, este director inglés, todo lo que toca, realmente lo hace comercial y, y adictivo, sin duda.
0: Espacio Abierto Promo Podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en Promopodcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. te gusta el mundo del podcasting, te invito a escucharme en el Estudio Podcast, un programa de publicación quincenal donde expongo al mundo mi punto de vista y mi manera de hacer podcasting. Puedes escucharme en el blog 2ppodcast.blogspot.com, en iBox, e iTunes o mediante tu aplicación de podcast favorita. Recuerda, te espero cada 15 días en el Estudio.
1: John Christopher Smith, estudiante compositor, aprendiz y asistente del maestro George Friedrich Händel. Escribo el 4 de junio del año de Nuestro Señor de 1742. A mi muy estimado Charles Jennings, antes de nada disculparme ya que hace muchos meses que mandé la primera misiva a Vuecencia, soy consciente que mi maestro Händel no le ha informado que su libreto, el Mesías, ha sido representado en Dublín y que usted ha dicho que era una mortificación saber... Que...
0: En algunos episodios de Bach vive, presentas el contexto histórico y social mediante una información fabulada, por así decirlo, creada por ti, eh, hipotéticas cartas escritas entre los protagonistas del momento que sin ser reales, eh, no solo nos ponen en situación, sino que nos aportan una gran cantidad de datos. Ahora ya, de verdad y en serio... ¿Cuánto puedes tardar en preparar cada una de estas piezas y cómo, cómo, cómo afronta su elaboración? No, me, no nos cuentes otra vez eso de que preparar los programas no te cuesta tiempo. no, Porque, no, no ¿Por qué no, no? no? Porque además los oyentes acaban de escuchar un corte ahora mismo, anteriormente de una de estas cartas, y aunque hayan sido unos breves segundos ya se pueden hacer una idea de lo que lleva esto detrás.
1: Eh, no, vamos a ver, yo le he hecho muchas horas. Lo que pasa es que, que ahí utilizo a, un, a mi hermano, que es un... Bueno, escucha dos millones de suscripciones de podcast y es el que me aconseja un poco eh, por dónde hacerlo de manera que resulte más eh, entretenido. Entonces, eh, el, la idea la idea de, de meter datos históricos eh, metido en una ambientación, pues eh, bueno, es algo sugerente y que lo he, he recurrido a ello en numerosas ocasiones. Eh, el problema, a mí me gustaría dedicarle muchísimo más tiempo, todo, todo hay que decirlo. De hecho, antes de, de contactar contigo, estoy preparando el, el próximo capítulo que va dedicado a la chacona, a, al movimiento musical, que en un principio era una danza española, así como muy burlesca y, y rufianesca, que dicen por ahí, y que luego se convirtió en algo muchísimo más sobrio y, y elegante. Pero bueno, la, digamos que el bagaje histórico lo tengo de años y años y años escuchándolo. Eh, lo que ahora estoy perdiendo más tiempo, presidente, para intentar darle una gracia eh, para que la gente a los cinco minutos no diga, me da igual lo que me esté contando, contando este hombre, pues lo que intento es eh, decorarlo y endulzar un poco el dato puro y duro. En algunos casos tengo más tiempo, pero realmente, como me enfrenté en un principio por las exigencias, porque yo empecé con, digamos, dentro de lo que es una radio municipal de aquí de Valencia, que es, por, es donde yo vivo, y claro, digamos, en un principio me, me comprometí a hacer una entrega cada semana, y eso realmente ha sido una verdadera locura durante unos meses, porque me ha exigido una dedicación brutal. Y mi vida, que no es, la, mi vida no radiofónica es bastante compleja como para que encima saque tiempo. Noches de 3, 4 y 5 de la madrugada haciendo la grabación para poderlo hacer. Pero bueno, digamos, intento darle eh, uh, algo, digamos, hacer eh, fácil eh, lo que es el dato histórico y eh, creando ambientación. Que a mí personalmente es una de las cosas que más eh, me gusta ver cuando veo un programa, un podcast, es que intenten eh, posicionarlo en el momento histórico que estamos eh, que, que está desarrollando y eso es algo que, que intento imprimir en ese en ese programa.
0: Ya en, en este momento, resta final del programa, vamos a interesarnos por los medios técnicos. Quiero saber eh, qué hardware, qué micrófono, mesa, lo que sea, usas para grabar, qué ordenador, qué aplicación usas para editar y también en qué plataformas públicas.
1: Pues eh, yo seguí el consejo de una persona que creo que tú conoces, se llama Emilio Cano, ¿Sí? eh, que publicó hace tiempo un libro en, en iTunes. Eh, tuve la suerte de que mi hermano me lo, me lo regaló. Y como yo prefiero, eh, digamos, dedicarle tiempo a, al, al contenido más que al continente, pues no me compliqué y utilicé los sabios consejos de ese amigo tuyo, Emilio Cano, y compré, eh, el, cuando salí de, de la radio, compré eh, una mesa de mezclas que es la Beringer. Eh, Geni 302 USB y el micrófono Ultra Voice eh, XM 8500. Eso en cuanto a la parte técnica, que es la que la que tú aconsejaste en su momento para los que se inician en el, el tema de, eh, del podcast. Y el programa, en realidad, utilizo el, el Adobe Audition, el, la última versión, creo. Eh, no porque piensa que es el mejor, que es un programa muy profesional, muy sofisticado, eh, sino porque dentro de la radio que yo con el que yo empecé a grabar eh, Back Vive, eh, utilizaban ese programa en una versión más antigua y en inglés, y cuando me salí fuera de, de, de ese entorno de radio municipal de onda tradicional y me, me metí de lleno al podcasting pues continué con ese programa porque bueno pues ya le tenía dominado y cogido el, el, el tino.
0: ¿Y en qué plataformas públicas? ¿Dónde, eh, ¿Dónde subes tu, tu podcast?
1: Bueno, uh, en las tres, en Spreaker, eh, en, en iBooks, en ambos dos, lo subo nativamente, o sea, lo subo directamente, no, no utilizo el RSS y luego le solicité a a iTunes que me lo publicara y me tuvo ahí casi dos meses en las peras sin darme ningún tipo de explicación hasta que lo colocaron. O sea que creo que hoy en día eh, eh, lo tengo en los, en los tres más importantes. Luego utilizo, eh, tú personalmente, en, eh, por lo que yo he oído en algún podcast tuyo, digamos que tienes muchísimos seguidores en Twitter. Yo, por mi edad no sé, o por mi afición, la verdad es que no, no le tengo mucha, mucha amistad a Twitter, sin embargo a Facebook sí, y, y, y he movido mucho el, el programa en diversos grupos y demás de Facebook y realmente me han respondido, o sea que la mayoría de, de oyentes que tengo del programa eh, los he conseguido a través de Facebook, que luego se han asomado a las diferentes plataformas de podcast y sobre todo en Sudamérica. Tengo una cantidad de gente que me oye en Sudamérica que me he dado cuenta la gran afición y lo entendidos es que son en ese... Bueno, es generalizar mucho, claro, todo Sudamérica, hay muchos países ahí, es como hablar de Europa aquí, pero sí es verdad que tengo muchísima gente que me escucha eh, tras el charco.
0: Efectivamente, en Facebook centra, digamos, un poco, es el, el cuartel general de Bag Vive y ese es el enlace de web que, que vais a encontrar ahí en la nota de, del programa. Ya para terminar, y como siempre, le pedimos a nuestro invitado que nos recomiende un podcast.
1: A ver, eh, yo, a ver lo, yo los escucho todos que tengan que ver, incluso el tuyo, fíjate, <ríe> fíjate hasta qué punto es mi, mi edición, pero realmente... El podcast más equilibrado no es el que yo me, me apoyo más. En, en datos, hay, digamos, ofrece muchísimos datos, pero eh, es uno de los que yo creo que es el más equilibrado en cuanto a, a dinámica, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a originalidad, datos ofrecidos y, y música es uno que, que está es una radio también libre de Sevilla, se llama Radiopolis y el, el programa de radio y podcast se titula Podcast, el arte de la escucha. Es un, un programa que está presentado por, no sé si es sevillano malagueño, que se llama Juan Ramón Lara García. Es muy interesante, lleva ya unos cuantos años y 60 o 70 programas, eh, lo saca cada 15 días la verdad es que es un compendio de, de, de información y música muy importante. Este hombre, en realidad, es eh, creo que es chelista de, de, la asocia, o sea, de la Asociación de la Música Antigua de Sevilla y de las Costas Barrocas de Sevilla. Y un programa muy interesante, la ¿no? verdad.
0: Juan Ramón Lara. Madre mía. Juan Ramón Lara, ¿este tío lo conozco yo?
1: Bueno, pues eh, lleva Mira, mucho tiempo ahí.
0: Este fue la primera persona con la que yo trabé amistad en los cursos de música antigua de Daroca. Uh -huh. Que son unos cursos legendarios entre todos los que nos dedicamos de manera profesional o amateur, en mi caso, a, a la música antigua. Se celebran en Daroca, Zaragoza, en verano. Uh -huh. Y este fue el primer ser humano que me dirigió la palabra cuando yo llegué allí hecho un pardillo en el año 94, pues, Fíjate, Juan pues, Ramón, sí aquí sí.
1: el tío. Pues sigue, sigue, él está, pues su acento yo no le ubico. De en, Sevilla. De, de Sevilla. Sevilla o malagueño, no lo sé, pero bueno, digamos que eh, eh, emite quincenalmente un programa en Radiópolis, eh, la torre de, de torneo creo que se llama, en Sevilla, y luego cuelga, eh, se nota que su interés es radiofónico, no de podcast, pero luego cuelga todos los programas en, en este podcast que se llama El Arte de la Escucha. Y la verdad es que, bueno, eh, es un programa muy equilibrado en cuanto tiempo que le dedica a la música, explicaciones, eh, eh, lo, cómo es de ameno, es, es muy interesante y, y muy recomendable.
0: Bueno, pues nada, con esta con este sorprendente de, de descubrimiento, por así decirlo, eh, si no me he equivocado de Juan Ramón, evidentemente, <ríe> si no me he hecho una gran metida de pata, eh, ahí en, en, en las notas del programa vais a ver los enlaces a la, a la web de, 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 del podcast, en, en, en su sede en esa radio, y también el, el enlace a, al, al feed RSS para que os suscribáis.
1: Y pues nada más... Muchísimas gracias, Javier. La, las gracias que tú tienes, como se suele decir. Y nada, pues eh, os espero en, en Bach vive el programa este para solo adictos y, y los que no, no se sientan con fuerza, no acercad vuestras orejas porque realmente os vais a quedar enganchados.
0: Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlace de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm. Emilcar, no emilcar.fm Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.